0: Boa noite, Chácara Paineiras! E feliz Dia das Mães! Para as mamães que estão aqui, que Deus abençoe muito a vida de vocês, e as mamães que nos acompanham também pela internet, especialmente a dona Denise, se estiver nos assistindo. Minha mamãe querida e amada, que Deus abençoe também a sua vida. Que bom nós estarmos aqui falando sobre um tema tão importante. Estamos aí na esteira, de uma série que eu acho que é crucial para a saúde da nossa sociedade, para a saúde da nossa comunidade e para a saúde das nossas famílias. Na semana passada, nós começamos a nossa série falando sobre sexualidade. Espero que, de alguma forma, o seu coração tenha sido aberto para questões relacionadas à sexualidade dentro do casamento e que você tenha absorvido aquilo que a sabedoria bíblica propõe como forma sadia, intensa, de desfrutar do sexo entre marido e mulher. Mas nesse momento e nessa noite nós temos um tema tão importante, tão crucial quanto a questão da sexualidade que são os pais, educação de filhos. Eu sei que talvez você não seja pai ou mãe, talvez você esteja se planejando para isso, talvez você não tenha planos de ter filhos, mas de alguma maneira tem influência sobre a vida de pessoas, de crianças, do seu sobrinho, do seu primo, seja de quem for. Essa série é para todos nós, essa série é para você. Então, mais uma vez, eu peço que você esteja com a sua mente e o seu coração completamente abertos para ouvir o que a sabedoria bíblica tem a dizer a você no que diz respeito à vida nossa como mães e pais. Durante essa semana, nós fizemos uma enquete nas nossas redes Nessa enquete, nós colocamos a seguinte pergunta. Na sua opinião, quais são os maiores desafios de ser pai e mãe nos nossos dias atuais, no mundo contemporâneo? Pensa aí você agora. Talvez você não tenha participado, mas qual é para você talvez o maior desafio da paternidade, da maternidade na nossa sociedade atual? Você tem aí na sua cabeça o que você vê como, como barreira, como empecilho para educar os seus filhos de acordo com aquilo que Deus diz e não com aquilo que a cultura contemporânea diz. Olhando todas as respostas, nós pudemos chegar à conclusão que há uma tensão em todas elas. Um... Ponto de tensão em todas as respostas. E a tensão é... Como ensinar os nossos filhos a amarem a Deus numa cultura de valores distorcidos? Numa cultura que é hostil à sabedoria bíblica? Então essa foi a grande, a grande tensão de todas as respostas. Como? Como ensinar crianças a andarem dentro daquilo que Deus deseja para elas e como ensiná-las num contexto, num panorama histórico e cultural que é avesso a valores absolutos como, como aqueles que são trazidos na palavra de Deus. Então, esse é o grande ponto. Agora, essa temática que traz essa tensão da educação de filhos, ela não permeia apenas o mundo contemporâneo essa tensão de educar crianças no caminho certo, ela acompanha o povo de Deus ao longo da história. Deus tirou um povo da escravidão do Egito. Esse povo ficou lá por 430 anos, aproximadamente, os hebreus. E aí Deus disse que levaria esse povo para uma terra chamada Canaã. E ele queria que o povo, ao tocar o solo dessa terra, terra prometida de Canaã, esse povo obedecesse para que o caráter dele, o caráter de Deus fosse compartilhado com todas as nações circunvizinhas, para que o amor de Deus fosse comunicado a todos os povos, então Deus convoca um líder chamado Moisés para que esse líder seja o grande pastor, o grande, o grande líder espiritual dos hebreus. E aí, no momento em que os hebreus estão prestes a entrar na terra prometida, Deus chama Moisés para que Moisés pregue uma grande mensagem para que aquele povo permaneça firme com Deus, mesmo que habitando num local onde povos pagãos e idólatras habitavam. E sabe qual é o grande ponto do livro de Deuteronômio? que é uma coletânea de mensagens desse líder Moisés, o grande ponto é, pais, ensinem os seus filhos a andarem e amarem a Deus. Esse é o grande ponto. Essa é a grande, é a grande mensagem do livro de Deuteronômio. Especialmente um capítulo, o sexto capítulo de Deuteronômio. Onde nós encontramos o que os judeus chamam de shema. Shema é uma palavra hebraica que significa ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Até hoje, o judeu bem ortodoxo costuma repetir o shema ao menos três vezes ao dia. E quando nós olhamos para Deuteronômio, quando nós ouvimos a voz de Deus através do shema, nós encontramos não os valores da nossa cultura, mas nós encontramos os princípios da palavra de Deus para que nós sejamos não pais modernos que estão absorvidos por essa cultura hostil aos valores absolutos de Deus, mas nós aprendemos como, como ser um pai ou uma mãe não tão moderno, que tem valores antigos, mas que jamais saíram de moda e que são poderosos para construir um bom caráter na vida de filhos, pais, avós, tios, tias. Pais não tão modernos. Amam profundamente a Deus. É a primeira é a primeira mensagem do Shema Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Amar a Deus dessa forma é amar a Deus com tudo que você é e com tudo o que você tem. Absolutamente tudo na sua vida tem que ser permeado pela consciência de que você ama Deus e precisa incorporar a vontade de Deus nas mais diferentes esferas da sua vida. Mas antes de continuar com esse mandamento, ame o Senhor, é importante nós apontarmos para o fundamento, para a base desse mandamento. E esse padrão acompanha todos os mandamentos de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Porque antes de Deus dizer para você, ame o Senhor, ame o Senhor, Ele declara o amor dEle por você. Ele declara o amor dEle pelo povo. O Senhor, o nosso Deus. O Senhor, o nosso Deus. Antes do ame o o Senhor, há uma declaração, o Senhor é o nosso Deus, isso é muito importante, porque quando nós ouvimos primeiramente a voz de Deus dizendo para nós, eu amo você, nós temos a motivação correta para amarmos a Deus, Deus é o tipo de pai que não pega uma lista de mandamentos, de normas, e diz assim para você, obedeça a todos esses mandamentos, e em os obedecendo, eu amarei você. Deus é um pai que olha você, filho e filha, e diz, eu amo você. E porque eu amo você, aqui está a minha vontade para você obedecer. Em outras palavras, o nosso amor por Deus e a obediência à vontade de Deus sempre emergem da nossa convicção de que antes de dar um passo na direção de Deus para amá-lo, Deus deu um passo na nossa direção para nos amar antes da nossa prova de amor por Deus, Deus prova o amor dEle por nós. E o Novo Testamento é claro, é categórico. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no quinto capítulo, no versículo oitavo, diz assim, porque Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele envia o Filho dEle a esse mundo para que o Filho dEle, vindo para esse mundo, morrendo em nosso lugar e ressuscitando ao terceiro dia, pavimente o nosso caminho de volta para Deus, e quando eu tenho certeza de que Deus fez isso por mim, e me amou independentemente do pai que eu sou, ou do filho que eu sou, eu passo a amá-lo com todo o meu ser, e aí faz sentido ouvir o mandamento de Deus, ame o Senhor, é um mandamento que não gera peso, é um mandamento obedecido no solo da gratidão, Mas, esse amor é provado. Nós temos que provar o nosso amor por Deus. É natural. Eu sou amado por Deus, e depois de ser amado por Deus, Deus se torna amado por mim. Amarre-as, as palavras de Deus, a vontade de Deus, como um sinal nos braços. Ou seja, aquilo que você faz tem que refletir o amor de Deus e prenda-as na testa, ou seja, aquilo que você pensa, o que está na sua mente, a maneira como você enxerga a vida, devem ser também atingidos pelo amor e pelos valores de Deus, escreve-as, nos batentes, as portas de sua casa e os portões, a sua vida fora de casa, a sua vida Pública, a maneira como você se relaciona com as pessoas A forma como você faz negócios Como você lida com os seus funcionários Como você exerce a sua profissão Isso também tem que ser atingido e permeado em cheio pelo amor de Deus À medida que nós amamos a Deus Nós precisamos demonstrar e provar esse amor por Deus Em tudo aquilo que nós fazemos Isso faz toda a diferença na vida de um filho Toda a diferença. Porque, assim, no nosso mundo ocidental, atual, pós-iluminista, existe uma tendência muito forte de entender educação como transmissão de informação. Então, nós achamos que estamos educando pessoas à medida que nós damos informações para elas. Nós achamos que estamos sendo educados à medida que nós acumulamos informação. Educação não é um mero assentimento intelectual de verdades. Educação é quando nós conseguimos incorporar as informações e traduzir essas informações em atitudes e em vida para nós educarmos os nossos filhos, nós precisamos mostrar como a informação, como que os conceitos, como que as leis, como que os mandamentos, como que a vontade de Deus culmina na transformação da nossa vida. Filhos precisam não apenas ouvir o que os seus pais dizem, a fim de que aprendam, Filhos precisam ouvir o que os seus pais dizem e ver na vida dos seus pais aquilo que eles dizem Para que a educação seja completa Caso contrário, nós vamos causar danos irreparáveis na vida dos nossos filhos A nossa educação é uma educação que se dá por aquilo que as crianças ouvem, mas sobretudo por aquilo que elas veem. Se o nosso discurso é um, e as nossas atitudes são outra, nós precisamos lembrar que os nossos filhos não serão, jamais serão impactados com aquilo que nós queremos que eles façam. Com o amor de Deus, eles precisam não apenas ouvir, eles precisam ver. Um exemplo. Para vocês perceberem, e eu sei que vocês têm exemplos, assim como eu. Eu não estou sozinho nisso. Mas para vocês perceberem como crianças aprendem pelo exemplo.
1: Essa
0: semana eu estava levando as minhas duas filhas na escola. Todos os dias eu as levo para a escola. E todos os dias nós nos atrasamos. Duas meninas. Aí, quando eu vou sair com uma, o cabelo não está bom, a roupa não está boa. E vocês sabem como que é. Mas, geralmente, a minha filha mais nova reclama porque eu estou dirigindo devagar. Geralmente. Eu estou ali indo pela Norte-Sul, elas estudam no centro. Na Norte-Sul, 60 km por hora, não posso ultrapassar o limite. Mas quase todo dia ela reclama. Pai, vai mais rápido. Pai, passa esse carro do lado. pai. Aí, nessa semana, a minha filha mais velha estava sentada na frente e ela olhou para trás e falou, Esther! É você que está dirigindo o papai Aí eu olhei para Raquel Raquel Falei, Raquel, o que, que é isso? Que, que grosseria é essa? Por que, que você está falando assim com a sua irmã? Sabe o que ela falou para mim? Mas você já falou assim com a mamãe Falei, hum Hum E fiquei com essa cara Falei, hum. falei Mas eu acho que foi uma vez só, viu? <risos> foi só uma vez eles aprendem pelo que veem, não apenas por aquilo que ouvem. Por isso que o texto começa com pais, não com filhos. O desejo de Deus é que aquela nova geração entre na terra prometida e viva intensamente a vontade de Deus. Mas o texto não começa ensinando filhos. O texto começa ensinando pais a educarem os seus filhos que todas essas palavras estejam em seu coração, no coração dos pais. Ele está falando com os pais, estejam em teu coração. Em teu coração. Deus tem que ser muito importante para você. Em primeiro lugar, para que ele seja muito importante para os seus filhos. Você, você vai impressionar os seus filhos e as pessoas que estão ao seu redor, não apenas filhos. Com o amor de Deus, a partir do momento que você tiver e demonstrar um profundo amor por Deus, senão as pessoas não serão impactadas apenas por aquilo que nós falamos, nós pregamos... Aos ouvidos e aos olhos. Você só vai imprimir o amor de Deus na sua família se você estiver marcado por esse amor. Que essas palavras estejam em seu coração. Que a vontade de Deus esteja em teu coração. Nós inspiramos pessoas. Não pela quantidade de informação que nós temos para passar para elas Nós influenciamos pessoas pelo nosso exemplo Assim você vai influenciar não apenas os seus filhos, mas o seu cônjuge O seu esposo, a sua esposa, os seus pais, os seus colegas de profissão Assim nós impactamos pessoas por aquilo que nós fazemos pela maneira como nós nos portamos. Esse é o um ensino de provérbios. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança não a respeito do caminho, não sobre o caminho. Ensina a criança no caminho. É diferente. É diferente. Não é apenas apontar o caminho Falar sobre o caminho Tratar a respeito do caminho O que o sábio nos chama a fazer aqui É educar os nossos filhos no caminho Transitando com eles Percorrendo com eles Mostrando para eles como se caminhar nesse caminho Aí sim nós vamos impactar o coração dos nossos filhos E gerar perguntas neles mas, pai, por que, que você não fala mentira? Pai, por que, que você é tão generoso com quem precisa? Pai, por que, que você trata bem as pessoas? Pai, por que, que você trata tão bem a mamãe? Mãe, por que você trata tão respeitosamente o papai? E é nesse momento em que os nossos filhos, as crianças que estão ao nosso redor, percebem quem nós somos, por aquilo que nós fazemos, que nós temos oportunidades Preciosas De comunicar o amor de Deus Não apenas com palavras Mas com as nossas atitudes Tem um ditado De um autor desconhecido Que diz assim O que você é fala tão alto Que eu não consigo ouvir O que você diz Pais não tão modernos Assumem também A responsabilidade Pela educação dos seus filhos Acompanhe comigo ensine-as com persistência seus filhos converse sobre elas, sobre as palavras de Deus sobre a vontade de Deus, quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar, preste atenção ensine-as, em outra tradução você deve ensiná-los, você deve ensiná-los você deve ensiná-los, você deve ensiná-los ensiná não os professores da escola da universidade não a babá, não a diarista, não os avós, não os tios, não o YouTube, não a igreja, mas você, essa é a sua missão. Nós somos parceiros como igreja, nós somos parceiros nessa missão. Temos aí alguns voluntários envolvidos no Ministério Kids. Não para tirar as crianças desse espaço a fim de que elas não atrapalhem o nosso culto, nós estamos com elas ali porque estamos comunicando a palavra de Deus numa linguagem acessível a elas, porque nós acreditamos que o Senhor, que o Deus Todo-Poderoso, pode impactar o coração dos nossos filhos mediante a palavra. E é isso que nós estamos fazendo lá. Mas somos parceiros. Não responsáveis pela educação espiritual e pela formação cristã dos seus filhos. Você não pode delegar isso para ninguém Nem terceirizar essa responsabilidade Essa missão é sua Veja, a formação espiritual do povo no Antigo Testamento Acontecia dentro de casa Não era no santuário, no edifício religioso Não era através dos profetas, dos sacerdotes Era dentro de casa Dentro de casa eles eram formados O seu lar é o ambiente onde a palavra de Deus será enraizada no coração dos seus filhos. É dentro da sua casa. Crianças e os seus filhos aprendem muito mais de segunda a sábado por aquilo que eles e elas veem no seu lar do que de domingo dentro da igreja. Não existe ninguém no mundo com maior potencial de influência na vida dos seus filhos do que você. A pessoa que mais pode influenciar os seus filhos e as pessoas de dentro da sua casa é você. E pense numa coisa. Se você não tomar a decisão e não reassumir a missão de influenciar os seus filhos, a todo instante, a todo momento, alguém vai fazer. Alguém vai influenciá-lo. O youtuber vai influenciá-lo O traficante da escola vai influenciá-lo O amigo dele ou dela vai influenciá-lo O líder da torcida organizada vai influenciá-lo Alguém está esperando a sua ausência e a sua brecha Para exercer uma grande influência sobre a vida do seu filho E sobre a vida da sua filha não permita isso. Assuma a responsabilidade. Mas para isso, você vai ter que dedicar tempo para ele e para ela. Tempo. Não apenas qualidade de tempo, mas quantidade de tempo também. Vocês perceberam no, no texto que nós lemos? Quando levantar, quando sentar, quando acordar, quando dormir, no caminho, em todos os lugares... Essas expressões apontam para o fato de que nós não devemos apenas dedicar qualidade de tempo para as crianças, mas quantidade de tempo também. Essas duas coisas são importantes. E eu acredito que o grande, ou as grandes vilãs dessa nossa influência sobre a vida dos nossos filhos, que vem por intermédio de qualidade, quantidade, de tempo, são essas vilãs. A vida corrida dos pais, e não tem jeito. Nós vivemos num ritmo alucinante. O ativismo dos filhos, e é algo que às vezes nós podemos controlar, mas não controlamos, porque estamos muito preocupados em criar gênios, homens e mulheres bem-sucedidos, e não discípulos de Jesus, então colocamos em todos os cursos para fazer todas as coisas, em várias atividades, e aí a nossa agenda fica lotada, e a agenda dos nossos filhos também fica lotada, e nós vamos nos desconectando do coração das nossas crianças. E, para mim, a tecnologia é, hoje, talvez, a maior vilã da educação de pais. Preste atenção o que uma escola fez. Deixa para o Não leva mal, mas eu sinceramente eu não estou achando interessante eu ficar aqui.
1: Quero guardar muitas lembranças da gente junto, mas para isso, vê se você guarda um pouquinho o celular e fica mais comum. É
0: é é Conecte-se, Offline. Olha que fabulosa campanha do Conselho Regional de Medicina do Paraná, alertando pais e mães para a necessidade de darem mais atenção para os seus filhos. E essa campanha é fundamentada numa pesquisa muito séria que constatou que 83% das crianças se sentem trocadas por um celular. E você, preocupada com o tempo que passa fora de casa. Às vezes nós estamos dentro da nossa casa, junto com os nossos filhos, mas perdemos o privilégio e nós perdemos a chance, meus amigos, de influenciá-los o máximo que nós podemos. Uma pesquisa feita no Reino Unido constatou que pais passam 44 minutos com seus filhos. Não de conversa, de contato. 44 minutos no dia, no mesmo ambiente. E dedicam, desses 44 minutos, cerca de 4 minutos para um diálogo direto com os filhos. Num dia de 24 horas, muitos pais param para conversar, dialogar, durante 4 minutos com seus filhos. Nós precisamos reassumir a nossa missão de educá-los e de formá-los espiritualmente. Como discípulos de Jesus, de sermos a ferramenta de Deus para esculpir o caráter de Jesus no rosto e no coração das nossas crianças. Mas para isso nós precisamos dedicar tempo e que jamais chegue um dia em que nós olhemos para trás com o coração arrependido e machucado por não termos dedicado mais tempo para as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Às vezes eu não sei se as minhas filhas estão crescendo rápido demais ou eu estou ocupado demais para perceber o crescimento delas será que vai chegar no momento em que nós vamos dizer: eu queria mais tempo, eu queria voltar atrás para fazer com meu filho e com a minha filha aquilo que eu não fiz, aquilo que eu não tive tempo, aquilo que eu não tive oportunidade de fazer. O tempo é agora.
1: Time to tell my son that I love him more than anything.
0: Time to understand him better. Listen to his own. I... To talk to him, listen to his songs, to tell him I'm sorry. said I want more time time to do what i never done to take better care of him to love him more eu queria mais tempo eu queria mais tempo isso parece ficção mas não é não é ficção. Tem muitos pais, tem muitas pessoas que olham para trás, arrependidos porque não aproveitaram o tempo que Deus lhes deu. Para amarem seus filhos, para se dedicarem aos seus filhos, para impactarem a vida dos seus filhos. Esse homem que vocês conhecem muito bem, esse eu da Apple, falecido Steve Jobs, pediu... Para ser biografado E sabe qual foi a razão Que ele levantou Para o autor da sua biografia Ele queria que os filhos dele O conhecessem Porque ele se dedicou tanto Ele trabalhou tanto Ele mergulhou tanto Na vida profissional dele que ele se tornou um desconhecido para os seus filhos isso acontece na vida real também talvez no coração de Steve Jobs tivesse a mesma frase daquele pai do comercial eu queria mais tempo pais não tão modernos exercem autoridade isso é muito importante porque o texto diz assim para a gente ensine-as com persistência aos seus filhos. Ensine-as com persistência aos seus filhos. E essa palavra persistência, em outra tradução, é tu as inculcarás, que significa um ensino incisivo, autoritativo. E numa sociedade onde há uma crise de autoridade, mais do que nunca é importante resgatar a autoridade do pai e da mãe dentro de casa, resgatar, porque hoje nós estamos no meio de uma sociedade onde os nossos filhos são verdadeiros imperadores, tiranos. As coisas funcionam dentro de casa a partir da vontade dos nossos filhos. Eu me lembro que quando eu saía com meu pai, não tinha esse negócio de brigar por lugar na mesa do restaurante. Você senta aqui, você aqui e você aqui, ponto final. Hoje você senta num restaurante, chega a criança, elas começam a brigar pelos lugares e os pais ficam incomodados, envergonhados. E aí o que, que eles fazem? Eles pegam o um celular e cada um com o um celular. Crianças estão liderando pais. Pessoas, e ai de você se falar, e ai de você se disser para a mãe que o filho dela ou a filha dela tem vivido como imperador aqui no Ministério Kids, na sala de aula, na casa da avó, porque o filho sempre tem razão. E nesse livro existe um argumento que eu acho fabuloso para. Lutar contra a síndrome de imperador de muitas crianças. E a tese é: se porte como pai e mãe do seu filho, não como amiguinho e camarada dele ou dela. Seu filho não precisa de mais um amiguinho, mais um coleguinha dentro de casa, ele precisa de um pai e de uma mãe, ele precisa, ela precisa de um líder dentro de casa. Como diz o Mário Sérgio Cortella, na obra dele, Família, Urgências e Turbulências. Que a família não pode ser uma ditadura, e eu concordo, mas não pode se tornar uma democracia. Família não é uma democracia, a família tem que ter liderança. Você precisa liderar os seus filhos. Você precisa escolher coisas para os seus filhos. Você precisa determinar os caminhos dos seus filhos. Tu as inculcarás. É um ensino incisivo, autoritativo Você é autoridade sobre eles Não permita que os seus filhos Dominem a sua casa e determinem Para onde você vai O que você vai fazer Como que as coisas vão acontecer dentro de casa Não tenha um tirano dentro de casa Tenha um filho que se submete a você Olha que
1: magnífico Então o que nós temos hoje no século XX Começo do século I Crianças extremamente inteligentes extremamente inteligentes, com emocional de neném. Eu tenho adolescentes no consultório que falam quatro línguas, mexem no computador, são hackers. Eles entram na Casa Branca, entram não sei onde, entram no Congresso, mas entram no Congresso não, que não precisa ser muito. Mas eles entram em um monte de lugares, eles fazem coisas incríveis com o computador e tem um emocional, a namorada briga com eles, eles falam em suicídio, porque eles não têm resistência à frustração. Nós erramos, porque a gente imaginou que frustração era sofrimento. E hoje nós sabemos, pela psicanálise, pela neurologia, pela endocrinologia, que frustração é um bem. Frustração é um bem. A frustração gera autoestima. A única coisa que gera autoestima é suportar a frustração. Não é que eu tenho que frustrar. Quando eu frustro e o sujeito consegue frustrar... Consegue suportar a frustração? Ele fica grande, ele fica forte. Ele para de olhar no espelho. Ele começa a reparar nos outros. Ele cuida do amigo, ele cuida do cachorro, ele cuida do filho. Ele espera o almoço chegar. Percebe? Ele suporta que o time perca. Nós erramos porque alguém negou a ideia de que a gente pode frustrar o filho sim. Dizer não pelo nosso desejo. Isso não é autoritarismo. Isso é saúde mental. Mas nós estamos aprendendo isso hoje. E agora nós temos que fazer uma reparação nisso antes que seja tarde.
0: Não. Capacidade de dizer não para os nossos filhos. Não. Isso mesmo. Estabelecer limites. E ensiná-los a ouvirem não. Porque a vida vai oferecer para eles muitos não. E quando nós criamos os nossos filhos à base de sim, e afirmamos tudo aquilo que eles querem, e tudo aquilo que eles fazem, nós estamos criando adultos ou adultescentes frustrados. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu trabalho tanto o dia inteiro, não tenho contato com meu filho, e aí eu chego em casa, ele faz alguma coisa errada, e eu tenho que ser duro, eu tenho que falar não. É isso mesmo. Sem dúvida alguma, você precisa, se você ama o seu filho, a sua filha, você vai fazer isso, porque eles precisam ouvir não. Ou... Você diz, eu sei, mas eu amo a minha filha e só quero dar a ela tudo que eu não tive. Como, como se ela precisasse de tudo aquilo que você não teve? Talvez você só pode dar o que você não teve na sua infância porque os seus pais não disseram sim a tudo aquilo que você queria. Por isso você se tornou a pessoa que você se tornou. Porque você ouviu não dos seus pais e não também é uma linguagem de amor quando Deus dá os mandamentos para o povo de Israel grande parte deles começa de que forma? não e Deus deu aqueles mandamentos porque Deus amava o povo de Israel mas ele disse não não reassuma a autoridade da sua casa seus filhos não precisam de colegas e de amigos. Seus filhos precisam de líderes, de pais que exercem liderança, não autoridade tirânica. Mas uma autoridade amorosa que sabe que muitas vezes o não é expressão de amor. Limite é expressão de amor. Eu lembro do conselho do pastor Ricardo Agreste quando ele diz o seguinte, não tenha pressa de ser amado pelos seus filhos. Não tenha pressa de ser amado pelos seus filhos. Até porque a Bíblia não diz para os filhos amarem os pais. A Bíblia diz para os filhos honrarem os pais. Então você pode dizer, mas espera aí, Juliano, então eu não preciso querer o amor dos meus filhos? Claro que precisa, é importante... Mas na honra deles, na obediência deles, reside o amor deles por você. Porque o verdadeiro amor obedece, o verdadeiro amor se submete, o verdadeiro amor honra. Se os seus filhos dizem para você que eles amam você, mas não obedecem você, eles não amam você. Eles têm interesse naquilo que você pode dar para eles, mas eles não amam você. Porque todo amor verdadeiro não se porta inconvenientemente. Todo amor verdadeiro respeita, todo amor verdadeiro se submete, todo amor verdadeiro obedece. Então se você quer o amor dos seus filhos, se você deseja isso, ensine-os a respeitarem você. A se submeterem a você, a honrarem você. E à medida que eles honrarem você, eles estarão dizendo, eu amo você. Porque quem ama obedece. E pais não tão modernos são perseverantes. Pais não tão modernos não resolvem a birra do filho com Netflix. Eles são perseverantes. Pais não tão modernos não querem mudar o comportamento pontual dos filhos pais não tão modernos estão preocupados com a transformação do coração dos filhos. Diz o texto. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, aproveite tudo para mostrar para os seus filhos o que, que significa amar a Deus em cada situação particular da vida de vocês. Por exemplo, quando eu levo as meninas para a escola todas as manhãs, eu peço para que Deus, junto com elas, elas ouvindo, dê um dia frutífero e proveitoso para elas na escola. Para que elas aprendam bem. Para que elas aprendam bem. Se qualifiquem. E vivam como testemunhas de Jesus no mundo. Todos os dias, eu lembro as minhas filhas, que elas estão indo para a escola, para serem boas cidadãs do reino de Deus no mundo. Quando eu ou você, tiver que lembrar todos os dias seus filhos para apagarem a luz,
1: diga para eles que você está fazendo isso não apenas para economizar.
0: E geralmente nós fazemos assim. Quando nós educamos e usamos esses argumentos de que nós precisamos economizar, nós não estamos aplicando o amor de Deus à vida dos nossos filhos no nosso cotidiano. Fale para os seus filhos que, quando eles economizam a energia, eles estão sendo bons gerentes da criação que Deus deu para eles cuidarem. Fala para eles que eles precisam economizar para que, economizando, eles tenham mais dinheiro, recursos para ajudar uma pessoa que não precisa. Transmita, Transmita os, os valores, valores cristãos, cristãos os, os valores, valores do evangelho para os seus filhos. É isso que o texto está dizendo em cada situação. Quando, quando a sua filha chegar da escola reclamando da coleguinha, não diga para a sua filha, pare de brincar com ela. Fale para a sua filha do amor incondicional de Deus e do perdão de Deus. Seja perseverante. Os nossos filhos não são uma folha em branco. Ou seja, eles não nascem sem corrupção no coração. Você não precisa ensinar uma criança a falar, é meu. Mas uma das primeiras palavras que uma criança diz é, é meu. Está no coração. Por isso que nós precisamos ser perseverantes, pacientes, lutando pelo coração dos nossos filhos porque é um coração que tem a marca da rebelião e da rebeldia ao Deus Criador. E se nós não lutarmos com todas as nossas forças, nós vamos perder o coração dos nossos filhos. Principalmente na cidade. Esse livro é um livro muito antigo, traz uma pesquisa que eu comprovei hoje de manhã lá em Barão. Eu estava comentando do sermão antes do nosso encontro com alguns músicos, e falei, olha, tem uma pesquisa que foi feita que mostra que 85% das pessoas que tiveram encontro com Jesus tiveram esse encontro entre os 5 e os 15 anos de idade. Todos que estavam ali na rua, todos disseram, não, de fato, eu aos 12, o outro aos 14, eu aos 15, eu aos 10. Essa é uma fase crucial, crucial. Você que é pai, de uma, de uma criança, de um, um pré-adolescente um pré de, um de um adolescente, em vista pesadamente na vida, na vida dos seus filhos, filhos mas, mas tenha paciência persistência, persistência perseverança e educar é a arte de repetir as, as mesmas coisas, coisas todos os dias. dias todos os dias eu, eu chamo as minhas filhas, filhas para elas não atrasarem. não atrasarem, todos os dias eu tenho que falar para elas tomarem banho tomarem todos os dias eu tenho que dizer para elas escovarem os dentes os todos os dias, porque educar é repetir todos os dias as mesmas coisas não desista dos seus filhos. Não fique podando frutos podres nessa árvore. E podar fruto podre é mudar o comportamento pontual da criança, é dar o celular quando ela está fazendo birra. Você está estragando seus filhos fazendo isso. Você está destruindo o coração deles. E a nossa missão não é ficar podando frutos podres dessa árvore. A nossa missão é mudar as raízes dessa árvore. É mudar o coração, mas para mudar o coração, nós temos que ter tempo, investimento intencionalidade. É tempo. O que, é que você quer para os seus filhos? Qual o seu sonho para a vida deles? Qual o maior propósito para a vida dos nossos filhos? Qual o maior propósito da sua vida? Que geralmente o maior propósito da nossa vida nós queremos reproduzir na vida dos nossos filhos. Talvez criar o novo Steve Jobs. É... Steve Jobs faleceu em outubro de 2011. Três meses depois, os americanos estavam discutindo quem iria criar ou como criar o futuro Steve Jobs. Talvez, Talvez esse seja a base, a base da, educação, da educação de pais, pais modernos, querer que, que os filhos, filhos sejam gênios,
1: Grandes, grandes celebridades. celebridades grandes grandes profissionais,
0: profissionais.
1: Homens e mulheres destacados e geniais para a gente publicar lá no nosso Instagram e Facebook como os nossos filhos, filhos são bons.
0: Não que haja algo errado em querer que os filhos sejam geniais. Mas o nosso desejo de ter filhos geniais e bem-sucedidos não pode abafar e suprimir a nossa missão de criarmos, não gênios mas discípulos de Jesus. Porque se a nossa intenção é apenas criar o próximo Steve Jobs, nós estamos levando os nossos filhos para a beira do precipício, como tem acontecido nos Estados Unidos. Você já ouviu falar no Vale do Silício? É uma região nos Estados Unidos em que estão as maiores empresas do mundo, principalmente empresas na área de tecnologia. Existe uma cidade, Palo Alto, nessa região, que tem escolas brilhantes, renomadas, fantásticas. O sonho de qualquer pai. Sonho de qualquer pai matricular o seu filho. Escolas caríssimas. Mas sabe o que está acontecendo
1: nessa cidade de Palo Alto, em algumas escolas?
0: Uma epidemia de suicídio entre adolescentes. Eles estão tirando a própria vida. E quando você vai na pesquisa... Quando você lê a notícia, você ouve os adolescentes dizendo nós sofremos muita pressão para sermos bem-sucedidos. Nós não aguentamos mais. E eles estão discutindo como, como criar, criar o próximo Steve Jobs. Pais modernos que foram engolidos pela, pela cultura do, do sucesso, do, do consumismo. consumismo. Da, da, prosperidade, da prosperidade, da fama. Da fama.
1: Isso, Isso não está, está diferente do Brasil, Brasil, não, pais. pais.
0: Houve, Houve uma diminuição na, na média de suicídios no mundo. mundo. No Brasil, no a taxa cresceu mais de 25% entre adolescentes. E eu acredito que um um dos motivos ou uma das razões, não sendo reducionista ou simplista, uma das, é que nós estamos lotando a agenda dos nossos filhos para que eles sejam geniais. E nos esquecemos que a nossa maior missão é investir na vida deles para que eles sejam verdadeiros discípulos de Jesus. Se forem geniais e discípulos de Jesus, ótimo. Mas entre ter um filho genial e um filho que ama profundamente a Deus, eu prefiro que as minhas filhas não sejam geniais, mas que amem profundamente a Deus. Mas isso vai demandar de você muita perseverança.
1: Fiz <risos> They Come on. Come oh, uh, mm -hmm. I'm so a I'm so
0: Filhas campeões, a mães campeãs, a pais campeões. Vocês perceberam como essas mães se esforçaram, lutaram? O foco está nelas, no que elas fizeram para construírem campeões. Por detrás de um filho campeão há uma mãe campeã. Por detrás de um discípulo de Jesus, há um discípulo de Jesus. Por detrás de um discípulo de Jesus, há uma discípula de Jesus. E para que você, mãe, seja uma grande discipuladora dos seus filhos, para que você, pai, seja um grande discipulador dos seus filhos, você vai precisar de muita persistência, de muita perseverança. Por detrás de um campeão, há sempre uma campeã e há sempre um campeão. Eu quero, eu quero propor para você três orações, três orações, a primeira é essa daqui, eu quero o que o Senhor quer para os meus filhos. Eu não, Eu não sei, sei o que, que você tem buscado, buscado para os seus filhos até então. então. Quais, Quais são os são seus objetivos? Os seus propósitos? O que você deseja para eles no futuro? Mas nessa noite você ouviu que o maior projeto de Deus lá para Israel e para nós hoje
1: é educar crianças para que essas crianças aprendam
0: a amar a Deus mas se esse é o seu propósito se você quiser fazer essa oração você tem que mudar a sua agenda que na sua agenda você priorize a vida dos seus filhos a formação espiritual dos seus filhos e diga Senhor a partir desse dia eu quero tomar a decisão de construir a minha agenda para que eu tenha quantidade e qualidade de tempo para forjar o caráter de Jesus na vida da minha família. Porque esse é o maior projeto do Senhor. Eu não quero criar apenas gênios. Eu quero desenvolver discípulos de Jesus. Segunda oração... Senhor, faz meu filho conhecer o seu amor. Eu posso ter errado, mas eu sei que existe perdão e chance dele ter uma nova vida. Talvez você, pai, esteja aqui, o seu filho distante de você e distante de Deus. Você diz, puxa, se eu tivesse ouvido isso há 10, 20, 30 anos, eu não teria, eu não teria errado tanto como eu errei. Para de se culpar. Para de olhar para trás e... E se arrepender pelo que você fez para os seus, seus filhos. Passou. Agora, Agora é o momento, momento de você lembrar de uma, de uma coisa. coisa. Que os, que os seus, seus filhos são mais filhos de Deus que, de Deus que de seus. Deus, Deus ama os seus, seus filhos. filhos. Não, não importa o quanto você errou, não importa o que, o que você que fez. Se você pisou na bola com eles se você não nos educou como você gostaria de, de tê-los educado, se você não inculcou a palavra de Deus na mente e no coração deles, já passou, não tem mais o que fazer. Agora é o momento de você falar para Deus, Senhor, a chance de restauração para os meus filhos, traga-os de volta para perto de mim, para perto do Senhor. Porque há é perdão para eles, assim como há é perdão para você. Deus não ama você porque você foi um bom pai e uma boa mãe. Ele ama você porque Ele é um bom Pai. Uma boa mãe para você. Terceira oração. Diga assim, ajude-me a influenciar pessoas com o seu amor que um dia me alcançou. Que as pessoas ouçam, vejam e sejam impactadas com o seu amor em mim. Talvez você não tenha filhos, não possa ter filhos. Não queira ter filhos. Mas você pode ser uma influência para alguém, para alguma criança. Você pode mudar o destino de uma pessoa quando você dedica tempo para ela. Quem sabe chegou o momento de você se envolver no nosso Ministério Kids? é tão carente de voluntários o que você vai fazer lá não é simplesmente cuidar de crianças para que elas não, não deem trabalho para os pais aqui o que você vai fazer lá é cooperar com os pais para que essas crianças cresçam e não sejam apenas Steve Jobs crianças, crianças geniais mas, mas que elas se tornem discípulos e discípulas de Jesus procure o Ministério Kids, Kids. É, uma é uma maneira, maneira de, influenciar de influenciar alguém com o amor de Deus feche seus olhos fala fala com Deus, Deus agora converse só com, com Ele, ele. diga para Ele o quanto você o ama e o quanto você quer ser um pai uma mãe não de acordo com os padrões da nossa cultura contemporânea, mas como você deseja ser um pai e uma mãe, do jeito que Deus quer. Eu sei que isso vai fazer muita diferença na sua vida e isso vai fazer toda a diferença na vida dos seus filhos.